0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die rechtsnationale russische Journalistin Daria Dugina wurde am Samstag in Moskau durch eine Autobombe getötet. Ihr Vater, Alexander Dugin, gilt als Einflüsterer Putins und Befürworter des Angriffskrieges auf die Ukraine. Galt das Attentat eigentlich ihm? Wer steckt dahinter und wem nützt dieser Angriff? Wir sprechen heute darüber, ob der Anschlag gegen Daria Dugina als Akt gegen den Kreml gesehen werden kann. Wir fragen nach, ob die Ukraine vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus gewechselt hat und ob sich der Krieg jetzt auch auf russische Gebiete ausweitet. Und wir werfen auch noch einen Blick darauf, wie sich die Krise auf Österreich auswirkt, nämlich ob angesichts von Teuerung und der kommenden Heizperiode die europäischen Sanktionen gegen Russland halten werden. Thomas Fritz Mayer aus der Standard-Außenpolitik, du beschäftigst dich viel mit Russland und auch dem Angriffskrieg in der Ukraine. Und da gab es ja in diesem Zusammenhang am Samstagabend ein Attentat auf die russische Journalistin Daria Dugina. Wer ist diese Frau und was genau ist da passiert?
1: Also was man belastbar sagen kann bis jetzt ist, dass Daria Dugina, russische Journalistin, sehr konservative und nationalistische russische Journalistin, sich auf dem Nachhauseweg gemacht hat von einem Festival, einem Kulturfestival im Umland von Moskau, das heißt Traditia, also wörtlich Tradition, das seit einigen Jahren von nationalistischen und imperialistischen Kulturschaffenden vor allem ausgerichtet wird und bei dem es um familiäre Werte geht, wie sie gerne betont werden, in Russland. Und dann, beim Versuch nach Hause zu fahren, einem Anschlag mit einer Autobombe erlegen ist und noch vor Ort, ihren Verletzungen erlegen und gestorben ist. Daria Dugina ist eine recht junge Journalistin, 29 Jahre alt, hat geschrieben unter anderem für Russia Today, die man in Europa als so das Propaganda-Organ des Kreml im Ausland kennt, aber auch zum Beispiel für ein Medienoutlet, das heißt Zargrat, das ein offen imperialistisch-expansionistisches Medium ist, Zagrad ist eine Losung für die Eroberung Konstantinopels unter russischer Flagge. Also, das ist alles sehr, sehr eindeutig. Und sie war auch im russischen Fernsehen in den letzten Monaten als Befürworterin des ukraine präsent und hat dort zum Beispiel davon gesprochen, dass die Ukrainer Unmenschen seien und den Ukrainern die Schuld an dem Anschlag auf das Gefängnis in Jelenovka, bei dem einige Dutzend Gefangene Asow Kämpfe ums Leben gekommen sind gegeben. Nun ist also dieser Anschlag auf sie passiert. Bei diesem Festival hat sie sich aufgehalten, gemeinsam mit ihrem Vater Alexander Dugin, ein russischer Politologe, Soziologe, Philosoph, der in seiner Bedeutung öffentlich deutlich größer ist. Insofern, als er in den 1990er Jahren die Nationalbolschewistische Partei, eine oppositionelle, nicht offiziell anerkannte Partei in Russland damals gegründet hat, die sich dem linksnationalistischen Spektrum zuordnet und aus der auch viele Leute hervorgegangen sind, die heute den Krieg gegen die Ukraine befürworten, wie zum Beispiel der prominente Schriftsteller Sacha Priljepin, der auch selbst in der Ukraine gekämpft hat. Dugin ist der größte Verfechter einer intellektuellen Strömung, die in Russland als Neo-Eurasianismus bezeichnet wird und argumentiert vor allem für eine Ausweitung oder eine Wieder Belebung eines russischen Imperiums auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, eben der eurasischen Landmasse, so wie das da in diesem Kontext dann bezeichnet wird, unter einer russischen Vorherrschaft und hat sich 2014 selbst in Russland unrühmliche Aufmerksamkeit verschafft, indem er in einem Interview Davon gesprochen hat nach der Annexion der Krim bereits, man musste die Ukrainer töten und dabei das Wort töten ungefähr 14 Mal wiederholt hat. Danach hat er seinen Lehrstuhl an der Moskauer staatlichen Lomonossow universität verloren und ist seitdem nur noch ein freier Autor, der seine Bücher schreibt das mit einigem Erfolg und durchaus einen intellektuellen Einfluss in Russland hat, vor allem eben auf die extreme Rechte, aber nicht mehr institutionell an irgendwelchen Universitäten verankert ist.
0: Nun habe ich gelesen, dass das Auto, das explodiert ist, das mit dem eigentlich Alexander Dugin hätte fahren sollen und nicht Daria. Und du sagst ja auch, er ist öffentlich die interessantere Person. Kann man davon ausgehen, dass dieser Anschlag also ihm hätte gelten sollen und nicht seiner Tochter?
1: Das ist... Wie oft in diesen Fällen natürlich gerade im Moment noch unklar und es laufen in Russland, natürlich keine Unabhängigen, aber es laufen Ermittlungen zu dem Anschlag. Gestern hat der ehemalige russische Abgeordnete Ilya Ponomaryov, der übrigens als einziger gegen die Annexion der Krim im Jahr 2014 gestimmt hat und seitdem im Exil lebt, in einem Fernsehinterview in der Ukraine davon gesprochen, dass er Kontakt hatte mit den Leuten, die sich zu diesem Anschlag bekannt haben und die ihm gesagt hätten, es hätte eigentlich beide treffen sollen. Es gab da in Russland einige Diskussionen, die hin und her gingen. Erst hieß es, das Auto sei auf Dugin zugelassen gewesen und Daria sei dann damit nach Hause gefahren. Dann hieß es, das Auto sei auf Daria zugelassen gewesen. Wie das jetzt letzten Endes im Detail war, ist unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass man wahrscheinlich am liebsten beide erwischt hätte damit und das halt, wie das in solchen Fällen wohl öfter der Fall ist, einfach nicht ganz planbar war. Und am Ende saß nur Daria Dugina und wohl noch ein weiterer Begleiter, der aber namentlich nirgends genannt wurde in diesem Auto. Und sind also beide
0: pro russisch eingestellt für den Angriffskrieg in der Ukraine und Alexander Dugin gilt ja auch als Einflüsterer Putins, habe ich gehört. Was verbindet Alexander Dugin denn tatsächlich mit Putin und kann man dieses Attentat dann vielleicht auch als Anschlag auf den Kreml deuten?
1: Ja, also diese Verbindung von Alexander Dugin zu Wladimir Putin, die ist hoch umstritten. Das ist seit vielen Jahren der Fall, dass immer, wenn Alexander Dugin in europäischen Medien erwähnt wird, immer davon die Rede ist, Alexander Dugin sei so etwas wie das Gehirn Wladimir Putins, der ideologische Einflüsterer Wladimir Putins. Eine direkte Verbindung zwischen Alexander Dugin und Wladimir Putin lässt sich aber überhaupt nicht belegen. Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass Wladimir Putin und Alexander Dugin jemals ein Treffen mit hatten. Alexander Dugin zählt nicht zu den Leuten, auf die sich Wladimir Putin explizit bezieht. Dazu gehören eher andere eurasianistische Denker. Es gibt da viele Überschneidungen mit Dingen, die Wladimir Putin zum Beispiel auch in seiner Begründungsrede zur Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk gesagt hat, wo es eben darum geht, dass Russland in der russischen Welt, wie dieser Ideologismus lautet, für Russland, die Ukraine und Belarus eine Vormachtstellung hat, dass die Ukraine ein künstlich errichteter Staat sei, der keine natürliche Nation darstelle. Darüber gibt es viele Überschneidungen zwischen dem Kreml und zwischen Dugin. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es diese Ideologeme und diese Versatzstücke in verschiedensten politischen Strömungen in Russland gibt. Also diese Überschneidung ist kein Beleg dafür, dass hier ein direkter Draht besteht. Also es ist kein Schlag, der Wladimir Putin jetzt insofern trifft, als er da einen seiner wichtigsten Berater verliert. Es ist wohl eher eine Art ideeller Schlag gegen den Kreml. Also man trifft hier jemanden, der einer der radikalsten Befürworter dieses Angriffskrieges war, der das auch nach wie vor öffentlich Sehr getan hat und eben vor allem natürlich Daria Dugina, die eine sehr radikale Befürworterin dieses Angriffskrieges war und zeigt damit, dass es die Möglichkeit gibt, Leuten, die in diese Richtung sich äußern, Leuten, die diese Überzeugungen sehr offensiv vortragen, Schaden zuzufügen und dass diese Leute nicht in Sicherheit sind. Das ist wahrscheinlich eher die ideelle Dimension eines Schlages gegen den Kreml, als dass es jetzt hier tatsächlich eine praktische Konsequenz für die russische Regierung gäbe, dadurch, dass vielleicht Alexander Dugin jetzt vorsichtiger wird oder dass Daria Dugina eben nicht mehr da ist.
0: Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass es eine Organisation gibt, die eben diesen Anschlag für sich beansprucht. Wer genau steckt denn da dahinter?
1: Ja, also das ist alles mit sehr viel Vorsicht zu behandeln, weil das natürlich bis jetzt nicht verifiziert werden konnte, dass diese Organisation tatsächlich dahinter steckt. Wie gerade schon angeschnitten, der ehemalige russische Politiker Ilya Ponomaryov, der 2014, glaube ich, ausgereist ist aus Russland, dann zunächst in den USA im Exil war, mittlerweile in Kiew, der hat gestern in einer ukrainischen Fernsehsendung davon gesprochen, es gebe, Zitat, ausgezeichnete Russen, die sich im Widerstand zum Kreml befinden und die vor drei bis vier Monaten in etwa mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Panamaryov leitet nämlich auch einen Telegram-Kanal, der heißt ross Partisan, also russischer Partisan. Da geht es meistens um Dinge wie Sabotage von Eisenbahnlinien und dergleichen, wie es auch in Belarus gemacht wird, um so die Truppenversorgung etwas zu behindern. Und über diesen Telegram-Kanal sollen sich bei Panamaryov Angehörige einer Gruppierung gemeldet haben, die sich selbst Nationale Republikanische Armee nennt. Dabei soll es sich um eine Art Partisanenmiliz handeln, die angeblich schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten in Russland einige Aktionen durchgeführt haben. In der Sendung wurden dann Aufnahmen eingeblendet von Leuten, die zum Beispiel Molotow-Cocktails gegen Gebäude geworfen haben. Alles nicht verifizierbar, wer das gemacht hat. Und sich jetzt eben beziehungsweise laut Panamaryov schon im Vorfeld dieses Anschlags wieder bei ihm gemeldet haben und ihn vorher darauf hingewiesen haben, er solle doch heute die Nachrichten schauen und da werde etwas Großes passieren. Und dann eben auch davon gesprochen haben sollen, dass es eigentlich Alexander und Daria Dugina hätte treffen sollen. Panemaryov sagt also, diese Organisation hat sich dazu bekannt. Es wurde dann auch kurz darauf auf dem Telegram-Kanal Rospartisan ein Manifest veröffentlicht, in dem die Rede davon ist, dass eben die Nationale Republikanische Armee gezielt die Begünstiger dieses Angriffskrieges gegen die Ukraine ins Visier nehmen möchte. Da war die Rede von Geschäftsleuten, die das unterstützen, aber auch von Beamten, die nicht dagegen protestieren, von Mitgliedern der bewaffneten Einheiten und der Polizei in Russland und eben auch Politikern, die direkt im Umkreis Wladimir Putins stehen sollen. Die Rede ist davon, dass es wiederum zitiert, dass diese vernichtet würden und eine neue, freie russische Republik gegründet werden soll. Wenn man mich fragt, der Umstand, dass Alexander Dugin und Daria Dugina ins Visier genommen wurden als erstes, Zeugt eher davon, dass wenn man Leute ins Visier nehmen möchte, die Putin möglichst nahestehen, dass man schon noch ganz schön weit davon weg ist. Denn Alexander Dugin ist keine Person, die irgendwie besonderen Personenschutz genießt und kann genauso wie jede andere Privatperson Opfer eines Gewaltverbrechens werden. Ich habe Alexander Dugin auch in Moskau schon zufällig in der Kneipe getroffen. Der ist im öffentlichen Leben ganz einfach unterwegs. Das ist kein besonders sich abschottender Mensch
0: auch weil man jetzt nicht hundertprozentig verifizieren kann, dass eben diese Organisation dahinter steckt. Wenn wir uns das Attentat im größeren Zusammenhang anschauen, wem nützt oder schadet das vielleicht jetzt im Ukraine-Krieg denn eher, der Ukraine oder vielleicht sogar Russland?
1: Also ich würde persönlich nicht so sehr von Nutzen sprechen, sondern wirklich eher von Schaden. Also ich glaube, dass es Russland letzten Endes durchaus schadet weil es ein Mythos von einer innenpolitischen Einigkeit über die Notwendigkeit dieses Krieges auf jeden Fall unterläuft. Es wirft auf jeden Fall die Frage auf, wenn es Leute gibt, die dazu bereit sind, derart extreme Gewaltverbrechen zu begehen, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, das ist und bleibt ein Gewaltverbrechen, ist ein Mensch gestorben und das ist erstmal keine freudige Nachricht. Wenn es Personen gibt, die dazu bereit sind, solche Gewaltverbrechen zu verüben und ein durchaus nennenswertes Risiko dafür auch auf sich zu nehmen, dann unterläuft das natürlich einfach das Narrativ, dass die russische Bevölkerung komplett hinter diesem Krieg steht und es nur einige nicht nennenswerte Ausscherler sind. Konkret der russischen Kriegsunternehmung schadet es nicht. Dafür ist Alexander Dugin einfach zu wenig eine Person, die an Schaltzentralen sitzt. Und wenn man das dann weiterspinnen will, dann kann man sagen, ideell nützt das der Ukraine vielleicht ein bisschen, weil es eine innenpolitische Unruhe in Russland wecken kann und in Russland auch mehr Gehör geben kann. Allerdings glaube ich, dass das hier wirklich eher eine innenpolitische Frage ist, innerrussisch, als es eine zwischen Russland und der Ukraine ist. Es ist vielleicht auch ganz nennenswert zu sagen, dass die ersten Interpretationen aus Russland gestern und auch der Präsident der selbsternannten Volksrepublik, dann jetzt Puschilin, gestern sofort gesagt hat, das seien ukrainische Nationalisten gewesen. Also das wäre sicherlich die nützlichere und besser zu verkaufende Variante gewesen für Den Kreml, weil man dann darauf hätte deuten können, man muss diese ukrainischen Nationalisten wieder dort verfolgen, wo sie herkommen und was man eben an Rhetorik schon die ganze Zeit hört als Rechtfertigung für den Angriffskrieg. Jetzt ist es eher ein innenpolitisches Problem und das ist meines Erachtens eigentlich riskanter einzustufen für eine Regierung als ein außenpolitisches
0: Und auch heute kam eine Meldung, dass der russische Geheimdienst ukrainische Spezialkräfte für diesen Anschlag verantwortlich macht. Konkret soll es eine ukrainische Spionin gewesen sein, die diesen Anschlag durchgeführt hat. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Strategiewandel der Ukraine im Krieg mit Russland. Und wir schauen uns an, inwiefern Österreich und die EU noch hinter den Sanktionen gegenüber Russland stehen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Thomas, nun gab es ja in letzter Zeit auch andere Vorfälle. Es gab Explosionen auf der krim Zwischenfälle auf russischen Territorien nahe der Grenze, jetzt eben diese Autobombe. Kann man sagen, dass sich der Krieg ausweitet und nicht mehr nur in der Ukraine stattfindet?
1: Also dafür ist diese Autobombe meines Erachtens jetzt wirklich kein Indiz dafür, dass der Krieg nicht in der Ukraine stattfindet, weil wie gesagt die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass es ein letzten Endes innenpolitisches Problem sein wird. Was man sagen kann, ist die Auswirkungen des Krieges, spürt Russland jetzt auf jeden Fall auch zu Hause und nicht mehr nur ausgelagert in der Ukraine. Was nicht heißt, dass der Krieg selbst in Russland ankommt. Aber das kann man an dieser Stelle vielleicht nochmal wiederholen. In Moskau vor allem ist man immer noch heute, wenn man sich an Metrostationen bewegt etc. immer noch sehr erinnert daran an die Anschläge während des Zweiten Tschetschenienkrieges, die die Hauptstadt Moskau getroffen haben. Und von daher ist es, glaube ich, schon etwas, das bei vielen Leuten in Moskau Erinnerungen wecken wird an eine Zeit, die man eigentlich lieber vergessen hätte, als man eben einen innerrussischen Terrorismus hatte, der sich in der Hauptstadt niedergeschlagen hat. Und das ist, glaube ich, hier eher die spürbare Auswirkung oder könnte die spürbare Auswirkung werden, wenn es denn öfter passiert.
0: Eine Frage, die ich mir dabei noch stelle, ist, wenn ich davon höre, dass es auch Vorfälle auf russischem Gebiet gibt, dass es oft Krim-Explosionen gibt, Welche Strategie verfolgt denn die Ukraine aktuell überhaupt? Geht es ja immer noch um Verteidigung oder vielleicht auch schon um Angriff?
1: Es gibt sicherlich eine Strategieänderung von einem Übergang in den Angriff, ist dabei aber meines Erachtens wirklich nicht zu sprechen. Es gibt eine Strategieänderung, die von der Ukraine auch schon lange angekündigt worden ist, und zwar den einer Gegenoffensive, was aber in einem Verteidigungskrieg immer noch etwas anderes ist als ein Angriff. So sind auch, glaube ich, die Vorfälle auf der Krim zu werten, wenn man davon ausgeht, dass die Ukraine damit etwas zu tun haben könnte. Man will in eine Gegenoffensive gehen, vor allem im Süden des Landes, vor allem in der Region Cherson. Das ist eben direkt nördlich der Halbinsel Krim. Und dort möglichst bis zum Herbst, Winter, bis dann die Kampfhandlungen eben sehr, sehr schwierig werden, einfach aufgrund der Witterung, möglichst viel Territorium wieder unter ukrainische Kontrolle bringen. Das hat auch damit zu tun, dass man sich für mögliche Verhandlungen, sollte es irgendwann einmal Verhandlungen geben, eine möglichst gute Ausgangsposition verschaffen will. Die Ukraine betont immer, wir können nicht mit Russland verhandeln, solange Russland nicht merkt, dass sie zurückgedrängt werden, weil ansonsten haben wir keine Grundlage dafür. So sind auch, denke ich, diese Munitionsdepot-Explosionen auf der Krim zu werten. Da geht es vor allem darum, den Nachschub und die Versorgung der Truppen, die eben in der Region Kherson und in der Südukraine sind, mit eben dieser Munition und den Materialien, die dort gelagert sind, zu unterbrechen und eben wichtige militärische Infrastruktur zu treffen. Rhetorisch gibt es in der Ukraine sicherlich die Betonung dessen, dass man die Krim am Ende dieses Konflikts mit Russland wieder ins ukrainische Staatsgebiet eingliedern möchte und auch wieder unter seine tatsächliche Kontrolle bringen möchte. Diese Angriffe würde ich jetzt noch nicht als direkten Schritt in diese Richtung werten und ich würde mich auch wundern, wenn es in der näheren Zukunft da irgendwie eine Änderung daran geben würde. Ich glaube, das sind wirklich militärstrategische Ziele, die man da trifft. Und man will sich eine möglichst gute Ausgangsposition für eine Gegenoffensive, aber nicht auf einen Angriff auf die Krim oder auch nicht auf einen Angriff gar auf russisches Staatsgebiet im eigentlichen Sinne in der Region Belgorod zum Beispiel vorbereiten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ein anderer Aspekt, der gerade noch, wenn man so die Berichterstattung verfolgt, ein bisschen für Anspannung vielleicht sorgt, ist, dass am kommenden Mittwoch, dem 24. August, die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion feiert. Und zwar Genau sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffs. Was ist deine Einschätzung? Was kann man von diesem Tag erwarten?
1: Also die Erwartung in der Ukraine ist gerade im Moment denkbar negativ. Es ist jetzt schon seit letzter Woche ungefähr der Fall, dass die ukrainischen Agenturen immer wieder mit Verweis auf Quellen im Militär darüber schreiben, dass die ukrainischen Streitkräfte mit verstärkten russischen Angriffen um den Unabhängigkeitstag herum rechnen. Das klingt auch erstmal plausibel, denn es ist ein symbolträchtiges Datum in diesem Krieg. Jetzt ist gerade heute die Meldung reingekommen, dass die Behörden der Hauptstadt Kiew es untersagt haben, von Montag bis Donnerstag öffentliche Großveranstaltungen, Kundgebungen und dergleichen durchzuführen, weil man eben Angst davor hat, dass es russische Schläge auch direkt gegen die Hauptstadt geben könnte. Der ukrainische Präsident hat im Übrigen genau davor auch am Wochenende gewarnt. Es bleibt so ein bisschen die Hoffnung, dass es so läuft wie dieses Jahr am 9. Mai, als wir alle damit gerechnet haben, dass Wladimir Wladimirovich Putin bei seiner Rede zur Parade am Siegestag, die in Moskau ja immer ein großer ideologieträchtiger Termin ist, irgendetwas Großes verkünden wird. Entweder eine massive Ausweitung der Offensive auf dem Boden oder eine Generalmobilmachung. Und letzten Endes ist glücklicherweise, muss man sagen, an diesem Tag überhaupt nichts passiert. Und es gab eine sehr lasche Rede von ihm, von der wir eigentlich alle ob ihrer Aussagelosigkeit überrascht waren. Das ist die Hoffnung, dass das auch vielleicht mit dem Unabhängigkeitstag der Fall sein wird, dass wir hier im Voraus vielleicht etwas zu viel reininterpretieren, diesen Tag ein bisschen zu sehr aufladen symbolisch, die russische Armee vielleicht auch gar nicht so sehr die Mittel hat, jetzt noch irgendwelche Schläge durchzuführen, die militärstrategisch vielleicht gar nicht so viel Sinn machen, sondern eher symbolpolitischer Natur wären. Das wäre wünschenswert. Die Ukraine bereitet sich aber wahrscheinlich auch sehr gerechtfertigterweise darauf vor, dass das nicht der Fall sein wird. Und wir werden es ganz einfach sehen müssen am 24. und hoffen, dass da möglichst wenig passiert.
0: Die Ukraine ergreift nahelegenderweise erst einmal Vorsichtsmaßnahmen. Danke erstmal für deine Einschätzung, Thomas Fritzmeier.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Erik Frei, du analysierst für den Standard die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und angesichts dessen wurde am Wochenende auch die Diskussion um die Sanktionen gegen Russland lauter. Konkret hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP gefordert, diese Sanktionen zu überdenken. Ist er mit dieser Meinung alleine?
2: Er ist damit sicher nicht alleine... Vor ihm hat ja schon der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mara, einmal schon so ähnlich gesprochen, auch gesagt, das ist nicht ganz durchdacht, das muss man klüger machen. Auch Thomas Stelzer hat nicht gesagt, ich bin gegen die Sanktionen, sondern hat das nur so ein bisschen in Frage gestellt und er weiß, dass er damit eigentlich wirklich einen Punkt trifft, der von vielen hier in Österreich auch so empfunden wird. Sehr viele in der Wirtschaft, von dort kommt der stärkste Druck, die sagen, ach, jetzt haben wir solche Probleme, die Inflation ist gestiegen, die Energie ist so teuer, wir wissen nicht mehr weiter, die Sanktionen sind dran schuld, also machen wir doch da was. Und wie wir auch in den Umfragen gesehen haben, mindestens ein Viertel der österreichischen Bevölkerung lehnt die Sanktionen überhaupt ab und noch viel mehr haben auch diese Position, wo sie sagen, naja, etwas müssen wir schon gegen Putin tun, aber wir dürfen uns selbst dabei nicht schaden, dann ist das Gefühl, es schadet ja uns mehr als den Russen, also ändern wir es, gehen wir es anders an.
0: Und wie steht eigentlich Kanzler Karl Nehammer dazu? Der hat sich ja bisher immer sehr klar für die Sanktionen ausgesprochen.
2: Kanzler Nehammer hat genauso wie die anderen Staats- und Regierungschefs in der EU diese Sanktionen ja mitbeschlossen und versucht hier auch diese Diskussion eher flach zu halten. Also er möchte hier keine laute Diskussion über Sanktionen. Er sagt immer wieder, das ist notwendig. Wir müssen hier gegen Putin und seine Aggressionen stehen. Europäische Solidarität ist notwendig. Also er schert hier sicher persönlich nicht aus. Aber natürlich der Druck wird aus der Partei immer stärker. Das hängt auch mit kommenden Landtagswahlen zusammen, auch mit der schwindenden Popularität seiner Partei. Und auch er scheint dann manchmal in den Raum zu stellen, naja, das heißt ja nicht, dass sie auf ewig so immer bleiben werden und man muss sie sich halt immer wieder anschauen, wie man sie effektiver machen kann. Ob man daraus schon eine Kritik an der Sanktionspolitik im Allgemeinen oder überhaupt nur eine Geste gegenüber Putin herauslesen kann, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, Österreich steht hier als Republik, als Regierung, die Bundesregierung immer noch ganz klar mit den Sanktionen, aber die Diskussion lässt sich wohl nicht abwürgen.
0: Also würdest du sagen, man kann nicht sagen, dass da jetzt aktuell eine heiße Debatte in der Innenpolitik geführt wird bezüglich dieser Sanktionen?
2: Es wird die Debatte geführt, aber sie wird vor allem in der ÖVP geführt. In der Innenpolitik gab es schon immer die FPÖ, Herbert Kickl und jetzt all diese anderen Figuren am rechten Rand, die jetzt auch für die Bundespräsidentschaft kandidieren, die sind grundsätzlich gegen Sanktionen und sind ja auch an sich gegen die EU, sind ja auch eher freundschaftlich gegenüber Putin eingestellt oder sagen zumindest Österreich sollte hier tatsächlich neutral sein in diesem Krieg und nicht die Seite von der Ukraine ergreifen. Also diese Diskussion am Rand findet schon lange statt. Im Mainstream, in den Regierungsparteien, in den größeren Parteien, also SPÖ und ÖVP, dringt sie erst jetzt langsam ein. Und dort hätte sie dann vielmehr eine Wirkung. Die beiden Parteien, die am stärksten zu den Sanktionen stehen, sind die Grünen und die Neos. Und die sagen immer ganz, ganz klar, nein, das ist notwendig. Und üben dann auch wieder ein bisschen Druck auf die ÖVP aus, zu sagen, nein, ihr dürft hier nicht allzu sehr hier abschweifen von der gemeinsamen europäischen Linie.
0: Du sprichst es schon an, die gemeinsame europäische Linie. Gibt es denn die noch bezüglich dieser Sanktionen? Ist man sich in der EU noch einig?
2: Also es gibt sechs Sanktionspakete, die alle einstimmig beschlossen wurden und mit der Ausnahme von Ungarn gibt es kein einziges Land, wo die Regierung oder der Regierungschef sich in der Öffentlichkeit gegen die Sanktionen ausspricht. Auch Viktor Orban hat diese Sanktionen mitbeschlossen und muss sie Nolens Wohlens mittragen, auch wenn er sie gleichzeitig untergräbt, indem er zu Putin fährt und sagt, ciao, gib uns doch ein bisschen mehr Öl und gib uns mehr Gas und behandle uns besser. Aber er hat den Großteil der Sanktionen mit ganz kleinen Ausnahmen, wie die Maßnahmen gegen den Patriarchen Kyril, hat er nicht verhindert. Gleichzeitig findet überall in der EU Debatten über die Sanktionspolitik statt. Überall gibt es vor allem rechte Parteien, die sagen, nein, wir sollten die Ukraine nicht so stark unterstützen und vor allem diese Sanktionen bringen es nicht. Und vor allem Deutschland und Österreich, die halt so stark vom russischen Gas abhängig sind, dort ist die Verzweiflung über die explodierenden Gaspreise am allerhöchsten und dafür werden Sanktionen verantwortlich gemacht auch wenn es dafür faktisch gar keine Grundlage gibt. Denn gegen das russische Gas, wie wir wissen, wurden keine Sanktionen beschlossen.
0: Aber eben diese Abhängigkeit von russischem Gas, könnte das vielleicht auch sein, dass die dazu führt und der nahende Herbst und Winter, also die Heizperiode, dass man da nervöser wird?
2: Selbstverständlich. Also es gibt hier zwei Probleme. Das eine ist der Preis des Gases, der sich vervielfacht hat in den letzten Monaten und seit Beginn des Krieges immer weiter gestiegen ist. Und das zweite ist die Angst, dass das Gas überhaupt nicht mehr verfügbar sein wird, weil Wladimir Putin hier an der Gasschraube dreht und hier mit den Europäern spielt und immer wieder aufgrund von angeblichen Wartungsarbeiten dann die Pipeline Nord Stream 1 schon wieder vorhat zu schließen die Gasmengen, die er liefert, deutlich reduziert hat. Also das Gasembargo, auf das sich die EU nicht einigen konnte, auch vor allem wegen dem starken Widerstand aus Deutschland und Österreich, das findet derzeit statt, weil Putin es ausübt gegen den Westen. Er glaubt, er kann es sich leisten. Aber indem er das tut, schafft er eine massive Unsicherheit, er setzt die Spielregeln und trägt auch damit bei, dass die Preise weiter steigen. Denn diese Gaspreise werden ja von den Börsen bestimmt und dort spielt Psychologie auch eine Rolle. Selbst wenn genügend Gas verfügbar ist, die Angst davor, dass es im Winter kalt werden könnte, führt dazu, dass jetzt schon weiter die Nachfrage steigt und die Preise noch explodieren.
0: Und du hast das vorhin schon angesprochen, ein Viertel der Österreicher und Österreicherinnen ist eben auch aus diesem Grund gegen die Sanktionen. Wenn jetzt die Preise weiterhin so steigen und die Inflation immer weiter anzieht, könnte sich dann vielleicht auch der Kurs der österreichischen Bundesregierung ändern, dass man sich gegen die Sanktionen stellt? Oder könnte Österreich überhaupt einen anderen Kurs fahren?
2: Also jeder, der irgendwo die Sanktionen in Frage stellt, irgendwelche Landeshauptleute oder andere Provinzpolitiker, die reden hier eigentlich in den luftleeren Raum hinein und haben überhaupt keinen Plan, was man machen könnte. Erstens einmal, diese Sanktionen sind ja keine nationale Politik. Die wurden auf europäischer Ebene beschlossen und all das, was einmal beschlossen wurde, lässt sich jetzt auch nicht rückgängig machen, sondern auch nur einstimmig. Also Österreich könnte höchstens sagen, wir pfeifen auf die EU, was ein massiver Völkerrechtsbruch wäre. Also nein, Österreich kann hier nicht ausscheren. Es könnte bei weiteren zukünftigen Schritten, die möglicherweise wieder in Betracht gezogen werden, weil der Krieg ja weitergeht. Vielleicht dort könnte Österreich auf die Bremse steigen. Aber all die Probleme, die wir derzeit haben, nämlich die explodierenden Energiepreise, Öl und Gas und auch die daraus folgende Inflation sind keine Folge der Sanktionen, weil die Sanktionen Gas gar nicht betreffen und das Ölembargo erst in vielen Monaten in Kraft tritt und Österreich ohnehin sehr wenig Öl von Russland bezieht. Das ist die Folge des Krieges. Und das heißt, das Einzige, was ein Land wie Österreich oder wenn Österreich es in der EU durchsetzt machen könnte, ist zu sagen, hören wir auf, die Ukraine zu unterstützen, gehen wir zu Putin und sagen, lieber Putin, du hast zwar dein Nachbarland hier überfallen und bringst täglich dutzende Menschen um, aber wir sind dir nicht mehr böse, bitte sind wir wieder so gute Freunde wie vorher. Also eine Unterwerfung unter die russische Aggression, das ist eigentlich unvorstellbar. Das kann kein Staat, der liberale, demokratische Menschenrechtswerte vertritt, tun. Der Einzige, der sich das irgendwie traut, ist Viktor Orban, der halt eine andere Weltsicht hat. Und deswegen gibt es eigentlich keine Alternative zum jetzigen Kurs. Es kann gut sein, dass eine weitere Verschärfung der Sanktionen, die sicher wiederum diskutiert werden wird, dass da möglicherweise auch Österreich hier etwas vorsichtiger handeln wird, wenn man sagt, na ja, vielleicht schaden wir uns dann mehr. Aber in Wirklichkeit, die wirklich effektiven Sanktionen sind ja die Exportverbote für Hochtechnologie und gewisse Waren, die die Russen brauchen. Und auch wenn man behauptet, die Sanktionen wirken nicht, weil die russische Wirtschaft noch nicht zusammengebrochen ist, die Wahrheit ist, die russische Wirtschaft leidet sehr stark darunter und es bremst auch zumindest die militärische Schlagkraft der russischen Armee und deswegen erwarte ich mir zwar viel Gerede, viele Appelle, manche so angedeuteten kritischen Punkte, so wie das jetzt gerne die Landeshauptleute machen, um ein bisschen zu zeigen, Leute, wir haben ja Verständnis für eure Sorgen, aber ein politischer Kurswechsel ist nicht in Sicht.
0: Also selbst wenn man jetzt einzelne Stimmen hört, die vielleicht sagen, man sollte die Sanktionen überdenken, dann werden sie auch mangels Alternativen trotzdem halten. Kann man das so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall sagen. Die einzige Alternative wäre die Kapitulation gegenüber einem brutalen Aggressor und Diktator. Und ich glaube, das möchte in Österreich sicher nur sehr wenige tun.
0: Ich würde jetzt auch einmal behaupten, dass das keine Option ist. Danke auch dir für deine Einschätzung, Erik frei Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen neuen Corona-Impfstoff, der heute in Österreich ankommt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Klimaschutzgesetz dürfte auf Eis liegen. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler hatte ein solches versprochen, kann aber seit zwei Jahren kein entsprechendes Gesetz vorlegen. Grund dafür sei das fehlende Interesse des Koalitionspartners ÖVP. Der große Streitpunkt beim Klimaschutzgesetz ist die Verbindlichkeit. Die Grünen wollen die Klimaziele inklusive Strafzahlungen bei Verfehlungen in der Verfassung verankern. Die ÖVP will das nicht. Große Verhandlungsrunden zum Gesetz gab es übrigens zuletzt vor einem Jahr. Zweitens, der sogenannte Totimpfstoff Valneva ist demnächst in Österreich erhältlich. Heute Montag werden 74.000 Dosen des Corona-Impfstoffs nach Österreich geliefert. Das Vakzin ist der einzige ganz impfstoff alias Totimpfstoff, der in Europa vom österreichisch-französischen Unternehmen Valneva entwickelt wurde. Laut Gesundheitsministerium erfolgt ab Donnerstag die Auslieferung des Impfstoffes an die Bundesländer. Inklusive Valneva gibt es in der EU nun sechs zugelassene Vakzine für die Corona-Schutzimpfung. Und drittens, amerikanische SchülerInnen sind in Tirol vor Kühen geflüchtet und mussten schlussendlich von der Bergrettung gerettet werden. Eine Gruppe von 40 SchülerInnen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren ist gestern Sonntag beim Wandern im Bereich der Axa in Tirol von den Tieren angegriffen worden. Daraufhin sind die SchülerInnen und vier begleitende Lehrpersonen Richtung Berg geflüchtet. Als es schließlich dunkel wurde, konnten sich die Lehrkräfte nicht mehr orientieren und setzten einen Notruf ab. Bergrettung und Feuerwehr brachten die Besucher*innen dann zurück in ihre Unterkunft. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie dieses gerne an standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.